0: Obrigado, meus irmãos. Obrigado, essa, essa cidade bonita não é? de Aracatuba. Há é, muitos anos que eu não vim aqui em Aracatuba, dizia o pastor. É, e, poxa vida, como é bom a gente perceber a riqueza que existe nessa cidade, não é? essa igreja vibrante, essa igreja pulsante, esses líderes fantásticos, homens e mulheres que têm construído. Um Brasil melhor né tem se colocado nas mãos do senhor com essa proposta e nessa noite eu agradeço imensamente a oportunidade né de estar aqui com vocês com o pastor Marcelo a ele a esposa essa família linda é, contar um pouco da minha história para vocês né não é uma história tão 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 grande assim né porque eu ainda sou um jovem não é mas já sou um vovô jovem, né? como o pastor Marcelo disse, eu tenho cinco filhos, todos homens, né? e tenho já três netos homens também, e a minha esposa, o meu quinto filho, quando nasceu, é, o meu caçula tinha 17 anos de idade, esse mês agora, dia 27 de junho, completo 35 anos de casado, né? e... Minha esposa já estava ligada, quatro já é um bom número, não né? é? verdade? Quantos acham que quatro é um bom número? Quatro é o número da totalidade, não é? Norte, sul, leste, oeste, as quatro faces de Jesus em Apocalipse, os quatro evangelhos, as quatro estações do ano, no verão, inverno, outono, ou seja, quatro, quem já fez quatro aí já sabe que quatro é a bênção, não é? 40 anos no deserto, ou seja, chega, vão para a terra prometida agora, mas quantos creem que Deus é um Deus que supera a nossa expectativa aqui? Diga aí para quem está do lá Deus vai superar a sua expectativa. Deus vai superar a sua expectativa. Né? Deus vai superar a sua expectativa. E a minha esposa, a gente caminhando lá uma manhã em Belo Horizonte, a gente gosta de caminhar de vez em quando ali por perto onde moramos, né? sou nascido em Belo Horizonte, Sou natural de Belo Horizonte, bom mineiro, gosto de queijo, pão de queijo, tudo que é derivado de queijo, pode me falar que... Né, eu, como a gente diz, o, o, o mineiro não fala português, o mineiro fala mineirês. Então, vocês me perdoem se algumas gírias aqui usar, algumas... Né, vai traduzindo aí, vai recebendo em nome de Jesus. E passeando ali com a minha esposa, caminhando, ela diz assim, poxa, eu estou sentindo mal, não estou sentindo bem, vamos voltar para casa e o médico, então, daqui a pouco, eu viajava no dia seguinte, e ela me manda um WhatsApp, dois dias depois, dizendo assim, parabéns, você vai ser papai. Eu falei, como assim? Falou, você quer que eu te explique, eu quero que eu desenhe? Né? E aí ela foi no médico, o médico falou assim, não, não se preocupe, isso deve ser um aborto espontâneo, não conte para ninguém. Ela já com 45 anos, né e essa gravidez não deve evoluir, é... E, primeiro, ela chorou uma semana, né? porque a gente já, o meu filho mais velho, se casando, o Lucas, e a gente, de repente, preparando enxoval para um neném nascer. Não é? É, mas a gravidez rompeu, a ao o Senhor que aquela criança nascesse não é? com saúde. Então, nós temos o Rafael, que tem nove anos de idade. Não é? E essa história eu conto exatamente com esse intuito de... Permitir que você creia em mais em Deus. Você está comigo nessa noite? Eu quero ler para você um texto muito conhecido em Lucas, no capítulo 19. Desse texto, contar algumas histórias para você, extrair alguns princípios. O pastor Marcelo me disse que hoje à noite nós temos líderes na casa, não é? Nós temos homens e mulheres que se dispõem a esse, a esse posicionamento na sociedade e na igreja, e como é bonito quando nós nos, nos colocamos nessa posição. E essa mensagem dessa noite tem um título: A Importância de Nos Posicionarmos Bem. Vamos falar juntos? Uma vez um jornalista perguntou ao Pelé: quantos conhecem o Pelé aqui? Deixa eu ver. Metade conhece o Pelé, né? Poxa, o nosso grande atleta, tricampeão do mundo, atleta do século, não é? Um dos homens mais conhecidos da nossa no mundo, do no nosso Brasil, que leva de uma forma tão bonita aí, mineiro, é? Né? De três corações aqui no sul de Minas. Uma vez, antes de lermos a Bíblia, uma vez sendo entrevistado, um jornalista perguntou ao Pelé assim: "Pelé, por que que você marca tantos gols e ele respondeu ao jornalista, porque a bola me persegue? O jornalista não entendeu muito bem aquela, aquela resposta dele e o jornalista não se deu por satisfeito e perguntou para o Pelé assim, mas por que, que a bola te persegue? E aí o Pelé respondeu o seguinte, porque eu sei me posicionar em campo. Veja bem, se a gente fizer uma analogia, eu gosto de futebol, né? Já participei há algum tempo aí, como o pastor disse, do Cruzeiro. Se a bola alcança as pessoas que se posicionam bem num campo de futebol, eu posso extrair disso que a vida nos alcança quando nós nos posicionarmos bem diante dela. A vida vai te alcançar. As promessas de Deus vão te alcançar. O propósito de Deus vai te alcançar quando nós nos posicionarmos corretamente diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nessa noite, é um exercício de posicionamento. Mas não é um posicionamento no mundo presente apenas. Quando nós nos posicionamos bem hoje no mundo presente, nós nos posicionamos de uma forma ordinária e natural e lógica, e racional. Por exemplo, hoje de manhã, saí de Curitiba, estava lá esse final de semana, e fui para o aeroporto. E quando chamaram o meu voo, eu entrei na fila para embarcar. Isso é um posicionamento de quem não quer perder o avião. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Mas esse é um posicionamento o quê? Natural, lógico, racional, do momento presente. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos mover por fé. E a nossa vida não é só nos posicionarmos corretamente no tempo presente, mas é principalmente nos posicionarmos para o tempo futuro. Se nos posicionarmos bem no tempo presente é uma coisa importante, nos posicionarmos bem para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida é algo importante sobrenatural. E é esse sobre, e é sobre esse posicionamento no tempo futuro que eu quero falar um pouco para vocês, que é um dos princípios de um grande líder, saber se posicionar para o futuro. Você está comigo hoje à noite? Levante aí as suas mãos e diga assim: Pai, me ajude a me posicionar corretamente para o meu futuro, porque eu sei que em Ti o meu futuro é extraordinário, é especial, é singular, é único e eu quero, Pai, tudo o que o Senhor tem para a minha vida, no nome de Jesus, amém. Essa história que vamos ler em Lucas capítulo 19 nos traz alguns princípios desse posicionamento no ponto futuro. Diz a Bíblia assim, apenas sete versículos, é uma história muito conhecida, é uma história que você já pregou sobre ela, que você já ensinou sobre ela, que você já cantou sobre ela. É uma história das mais lindas de um encontro de Jesus com um homem que se chamava Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Versículo 2, do capítulo 19 de Lucas, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de baixa estatura, não conseguia, por causa da multidão que estava à frente dele. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, Desce depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Preste atenção, querido. É a única vez no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus se convida para ficar na casa de alguém. Normalmente, é o contrário é que acontece. Nós é que convidamos Jesus para ir à nossa casa. O que, que esse homem fez de tão extraordinário que chamou tanto a atenção de Jesus que Jesus, o vendo em cima daquela figueira brava, disse assim, Zaqueu, hoje eu vou jantar com você. E o texto começa dizendo que Zaqueu queria somente ver Jesus. Ele levou o pacote completo. Liga para o seu vizinho, Ele levou o pacote completo. Ele não só viu Jesus, mas como ele jantou com Jesus, quando ele conversou com Jesus, como ele foi salvo, como ele foi curado, como ele foi liberto e como a vida dele foi transformada, que você conhece o texto na sua sequência. Essa história, ela traz para a gente exatamente essa questão, sabe? Que a vida nos encontra quando nós nos posicionamos bem. Eu quero repetir isso para você. A vida vai te encontrar quando você se posicionar bem. Diga para quem está do seu lado, a vida vai te encontrar. Quando você se posicionar bem. E o que é que eu falo de vida? Quando eu falo vida, eu falo a vida de Deus, o zoe, a promessa de Deus, é a aliança de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Eu tenho cinco filhos. Todos são ruins de bola não tem um que salva, mas eu na minha, quando eles eram criança, sempre ia com eles na escolinha de futebol, quem é pai aqui sabe, toda criança gosta de, uma, de um futebol, vem o técnico, muito carinhoso, não é? muito amoroso, muito entendido, fala assim, filhinho, meu querido, você vai jogar desse lado do campo, você está entendendo? Titi vai desenhar para você aqui ó, o campo, você vai jogar de defesa. E a criança fala o que para ele? Tá bom, vou jogar aqui, professor. Deixa comigo. Solta a bola. Daqui a pouco, se no campo tem 10 meninos, os 10 estão no mesmo lugar, correndo atrás da bola. Você pegou isso? Às vezes, na vida, nós nos comportamos exatamente dessa forma. Por não nos posicionarmos corretamente, deixamos de estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E perdemos o lance de gol. Deus quer que você faça gols. Diga para quem está do seu lado. Deus quer que você faça gols. Porque na minha Bíblia diz que nós somos mais do que Tem que ganhar de goleada, diga para o seu vizinho. Tem que ganhar de goleada, meu irmão. Tem que ganhar de goleada, mas nós só vamos ganhar, nós só vamos fazer gol, nós só vamos ter virtude na vida, não é? essa metáfora do futebol é a metáfora da nossa vida, é um jogo que julgamos, são peças que nós movemos, são adversários que nós temos, que jogam às vezes deslealmente contra a gente, que chutam a sua canela, é verdade ou não é, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou te falando por parábolas aqui, meu irmão que chuta a sua canela, que dá mordida em você, que puxa a sua camisa, que te faz uma falta, que te, faz, que te machuca e o coração dói, e você torce o joelho, você torce o pé e você tem cãibra. E Deus quer que você continue. Já diz o apóstolo Paulo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E você continua no jogo, porque o jogo... Só termina quando o juiz apita. E o juiz, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jogue seu jogo, querido. Jogue seu jogo. Jesus é por você. Jesus é por você. Mas nós precisamos nos posicionar como adultos e não como crianças. Pegou essa benção aí para você? A bola vai te alcançar, diga para quem está do seu lado, é a bola vai te alcançar. Deus busca corações contritos e quebrantados, hoje eu vejo uma igreja correndo, às vezes pessoas correndo atrás da bênção, correndo atrás do favor, correndo atrás da graça. A minha Bíblia diz o mesmo que a sua Bíblia diz, diz que as, os favores de Deus, esses nos alcançarão. É o favor de Deus que vai te alcançar não é você que o alcança, é o Senhor que vê a sua vida e de repente recebe o meu favor aí nesse dia, porque você se posiciona corretamente, porque você tem um coração contrito e quebrantado, porque você sabe estar aqui nesse propósito diante de mim, eu estou vendo a sua, a sua interesse, e hoje as pessoas correm atrás das coisas, correm atrás do favor de Deus, e nós precisamos, nos posicionando bem, saber que esse favor vai nos alcançar, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, diz Davi no seu salmo, vai te alcançar, diga para o seu vizinho, a bênção vai te alcançar, a bênção vai te alcançar, diga aí para quem está do seu lado, ó, o favor vai te alcançar, a vida é estratégica irmãos, a vida não é um jogo de xadrez, a vida não é um jogo de dama, a vida é um jogo de xadrez, é diferente. E a Bíblia diz que Jesus caminhava despretensiosamente em, na cidade que ele atravessava, que se chamava Jericó. Com seus discípulos, com a multidão o seguindo, e de repente Jesus é capturado por aquele gesto daquele homem um posicionamento intencional, fundamental, extraordinário. E o que que é nos posicionarmos bem na vida? Traduzindo isso num bom português. Decidir o que você precisa decidir. Fazer as suas escolhas. Se manifestar verbalmente do que precisa ser manifestado verbalmente. É você ter escolhas, é você ter palavras, é você ter ações, é você ter comportamentos que traduzem aquilo que está na sua essência e no seu coração. É você conseguir traduzir no seu comportamento e na sua atitude aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Sabe, é hora de nós nos posicionarmos em fé e cada vez mais em fé. Esse posicionamento te leva à vitória, irmãos. Esse te, posicionamento te faz ter um, um vislumbre dos céus. O ano passado, o pastor Marcelo sabe disso, a sua esposa, nós vivemos na nossa família um dos momentos mais dramáticos. Meus três filhos mais velhos são casados. Esse filho que é pastor na Holanda, veio para o Brasil... A minha nora estava grávida e ela veio para ter o um neném no Brasil. E nasceu o meu netinho, terceiro netinho, que esse mês completa um ano de idade, junho. Nasceu em junho do ano passado. No parto, ela foi diagnosticada com Covid. Puérpera. O parto foi difícil, imediatamente transferiram ela para o hospital em dois dias depois, ela foi levada ao CTI. Doze horas depois, ela foi entubada. Três horas depois de ser entubada, o médico vira para a gente e diz assim, olha, os pulmões dela são duas pedras, estão mais de 95% tomado. Ela tem três horas de vida, quatro horas de vida no máximo. Uma moça de 24 anos, filha de um... mãe de um neném recém-nascido, nós fizemos o que a gente podia fazer, que era orar. Nos posicionarmos em fé. Essa igreja orou, o pastor Marcelo orou, sua esposa orou, sabe? O Brasil orando por ela. Eu me lembro que naquela ocasião, era uma tarde, três e meia, quatro horas da tarde o médico disse assim, tem uma máquina aí, uma tal de ECMO, se vocês acharem essa máquina, um pulmão artificial, e se a máquina chegar a tempo, e se ela resistir, pode ser que essa máquina dê uma sobrevida para ela. E aí nós fomos atrás da ECMO, e Deus foi abrindo os caminhos, Deus foi trazendo o favor dele. Não é? E naquela tarde, que foi a tarde dramática, Deus colocou no meu coração uma coisa louca lá no Belo Horizonte, nesse hospital que ela estava internada, que se chama Madre Tereza. É um hospital grande e ele é rodeado por uma, uma rua inteira, como se fosse um quarteirão inteiro. E Deus me falou assim, oh, você vai ficar dando voltas no hospital. E eu me lembrei da história de quem? De Josué. E foi eu, irmãos, dar voltas no hospital. Devia ser umas cinco e meia da tarde, estava já anoitecendo, eu dei a primeira volta, dei a segunda volta, dei a terceira volta. Era um estacionamento, né? você dava a volta e os carros parados à sua volta. E de repente um rapaz muito cordial, segurança ali, ajudava a guardar os carros, me perguntou assim: o senhor está perdido por aqui? Eu falei, não, eu estou triste. Eu tô triste porque minha nora tá hospitalizada entre a vida e a morte, tá com covid aqui no hospital e eu tô aqui dando umas voltas no hospital e orando. A propósito, perguntei para ele qual que é o seu nome. Você tem uma chance para acertar qual era o nome daquele homem. Você pegou essa benção? E ele responde humildemente para mim Meu nome é Josué Meu irmão Eu acelerei o passo Eu pensei comigo Estou me posicionando da forma correta Foram 24 dias de CTI foram três intubações, foram duas ECMOS, foi parada cardíaca, foi embolia pulmonar, os pulmões completamente tomados, mas hoje ela está completamente restabelecida. Eu... Deus me falou assim, você não vai falar palavras de morte. Eu recebi o WhatsApp do Brasil todo. Como é que está a sua nora? E eu respondi assim, estamos crendo em um milagre. Diga aí para quem está do seu lado, eu estou crendo em um milagre. Deus me disse que eu não poderia ser portador de más notícias. A outras pessoas era perguntada essa mesma pergunta. Como é que está a sua filha? Como é que está a sua... Amiga, falou, está quase morrendo. Outras pessoas diziam, você não pode ser portador de má notícia, querido. Se posicionar bem é você acreditar que Deus pode intervir nas situações, porque a sua palavra tem poder. O posicionamento vem primariamente pela palavra. Diga para quem está do seu lado, você é um príncipe do Altíssimo, uma princesa do Altíssimo. Amanhã te perguntar assim, como é que está o seu dia? Você vai falar assim, está ótimo, sensacional. Eu estou vivendo o melhor dia da minha vida. E o seu ano, como é que está? Esse ano... Diga para a pessoa que está do seu lado: desses próximos seis meses você vai viver algo sobrenatural na sua vida. Porque o poder da vida, o poder da vida e o poder da morte estão na nossa palavra. Continuando aqui na história, irmãos. Esse homem é registrado na Bíblia com dois adjetivos. Zaqueu. Ele era pequeno e ele era rico. É isso que a gente sabe dele, além de ser publicano. Diferentemente de mim, que tem quase dois metros de altura, ele devia ter... Um 50, um 55, quem sabe se muito, um em 60. Ou seja, ele era baixinho. E eu quero falar um pouco sobre isso para você. Todos nós temos as nossas pachuras, todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas fragilidades. Não queira você ser um super-homem ou uma super-mulher. Nós precisamos que a graça de Deus nos alcance aonde somos frágeis. E aquilo que ele carregava por ser baixo, por ser pequeno, a Bíblia diz, que impedia ele de ver Jesus. Se ele tivesse o meu tamanho, possivelmente ele ia olhar por cima de todo mundo, como eu sempre faço, né? você sempre está no final da fila, quando eu vou tirar uma foto, eu já fico lá no final, porque sai daí, grandão e tal, não é? sempre no final da fila, mas você tem a capacidade de olhar e ver todo mundo por cima. Se ele fosse um homem grande, ele não teria feito o que ele fez. Você concorda comigo? Eu quero que você entenda isso, porque é importante, é uma chave que eu vou te dar nessa noite. É uma chave. Se ele fosse um homem grande, de alta estatura ele não teria subido numa árvore. Você está comigo hoje à noite? Preste atenção nisso. As suas limitações vão te tornar notáveis diante de Deus. Aquilo que te limita, se você for entender isso, vai fazer exatamente com que Jesus pare quando Jesus parou debaixo daquela árvore e olhou para cima, você sabe o que ele falou para Zaqueu? Uau! Vamos treinar? Vou contar até três, eu quero ouvir você falando, hein? Um, dois, três. a gente pode melhorar, hein? Um, dois, três. Uau! Zaqueu, o que é isso que você está fazendo em cima dessa árvore? Você ganhou meu coração, Zaqueu. Você ganhou a minha admiração. Você ganhou o meu respeito, Zaqueu. Mesmo sendo você um ladrão, você fez o que ninguém nunca fez. Subiu numa árvore para me ver. Eu vou jantar na sua casa, Zaqueu. Por que que Zaqueu subiu naquela árvore? Porque ele era pequeno. É a sua limitação. Diga para o seu vizinho, é a sua limitação. Que vai arrancar um al dos céus. Aproveite a sua limitação, aproveite a sua fragilidade. Não existe super crente, super homem, super mulher, você não tem aí. Um, sabe? Não é isso não. É Cristo em nós, que é a esperança da glória. Quem sabe é uma limitação física, quem sabe é uma limitação financeira, quem sabe é uma limitação social, quem sabe é uma limitação acadêmica, quem sabe é alguma coisa sabe que você. Tem vergonha disso? Quem sabe alguma coisa que você esconde? Quem sabe alguma coisa que você não gostaria que estivesse no seu currículo? Que ninguém pode saber daquilo que você viveu ou da história que você carrega? E eu quero te dizer nessa noite que a beleza da sua vida está na sua história. Deus conhece a sua história e foi Deus quem te fez nascer dessa família e foi Deus quem te criou dessa forma, foi Deus quem te projetou nesse DNA, foi Deus quem te deu essas habilidades, essas forças, mas também foi o Senhor quem te permitiu ter estas fraquezas. O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro, que contemos um tesouro que é eterno. O vaso de barro tem uma característica, sabe qual? Quebra fácil. Existe uma beleza enorme em você poder olhar para si mesmo e encontrar qual é a área da sua vida que você precisa de ajuda. Você está comigo hoje à noite? Vamos treinar? Você vai dizer para quem está do seu lado Olha, eu preciso de ajuda. Porque sozinho nós podemos ir mais rápido, mas acompanhado nós vamos mais longe. E é o que Deus quer que você faça. Aquele homem era baixo. E exatamente por essa característica, por essa limitação, ele fez com que Jesus o notasse. Sabe, se nessa noite possa olhar para a sua vida e você se enxergar redimido por Deus e você se enxergar regenerado por Deus e você se enxergar fortalecido por Deus e você entender que através das suas limitações e além das suas limitações e por causa das suas limitações Deus te ama e Deus continua tendo um plano para a sua vida. Como o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, ah, quando eu sou fraco, ah, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Esse é você, querido, que transforma a atmosfera em que você vive. Nós precisamos ter a consciência para nos posicionarmos corretamente precisamos identificar a nossa limitação. Essa é a primeira chave que eu quero te dar nessa noite. Você quer se posicionar para o futuro? Conheça a sua limitação. Perde seu dedo de profeta e o dedo de indicador, falo para quem está do seu lado, ó. conheça a sua limitação. Ninguém, 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 nenhum de 7 bilhões de habitantes que existem na Terra é bom em tudo. Nós temos limitações e em conhecer as nossas limitações está uma chave para nos posicionarmos corretamente para o futuro. E você saber que você precisa de uma ajuda, que você precisa de alguém, que você precisa de algo extraordinário para fazer com que você supere aquela limitação. Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu se encontrar com Jesus. Chegou perto de Jesus, saiu de casa naquela manhã, sabia que Jesus ia atravessar por Jericó, ele era bem informado, ele leu o WhatsApp, viu o TikTok, falou, Jesus está passando por aqui, eu quero me encontrar com ele, não é? eu quero pelo menos bater os olhos neste homem para ver que se ele é quem ele diz que é mesmo. Não é? E a Bíblia diz que, por ser baixo, ele não conseguiu se encontrar com Jesus porque existia uma multidão na frente dele. Aí a gente encontra uma outra característica nele, de liderança. Ele não se deu por vencido. Naquela manhã, ou tarde, não sei, ele podia ter voltado para casa e dito, é, mulher, não deu certo. Não deu certo. Aliás, se Jesus quisesse se encontrar comigo, ele tinha parado, ele deveria saber que eu estava por ali, afinal de contas, eu sou um homem rico, eu sou um homem importante, eu sou um homem influente. Ele podia ter conversado comigo, ele podia ter me dirigido a palavra... Não é? Ele faz, fala que é filho de Deus, essas coisas todas, ou seja, Zaqueu poderia ter desistido do seu intento e se contentado com a sua realidade, e essa liderança que Deus está formando, e essa liderança que é você, e essa liderança que projeta um país melhor, uma família melhor, o reino de Deus sobre a terra, é uma liderança que não se dá por vencida, mas que luta e luta até o fim. Isso nós podemos dar o nome de resiliência, isso nós podemos dar o nome de, de perseverança, não é? Mas isso também é termos a capacidade de sairmos do ponto médio da nossa vida e irmos além e eu quero profetizar sobre você nessa noite que você vai além diga aí para quem está do seu lado eu vou além e eu dizia ao pastor Marcelo hoje à tarde uma das no nosso podcast que está sensacional né aprendi tanto com ele hoje à tarde também foi uma troca maravilhosa uma das piores coisas que nos impede de alcançarmos esse ponto, o futuro de posicionamento, se chama cultura da escassez. A cultura da escassez ela molda as nossas mentes e ela nos faz viver sempre na média. Eu vou te provar isso. Quantos estudaram aqui? Deixa eu ver. Você fez o primário? Ensino médio, talvez você tenha uma faculdade, não é? Pós-graduação, mestrado. Graças a Deus por isso. Qual era a média para você passar de ano? Como é que é aqui a média em São Paulo, Marcelo? Seis, sete. Lá em Minas é seis, viu? Não é? Seis e meio, sete. Aí ali para outubro você já alcançou um sete. Você está ligado? Você tem mais dois meses de aula. E aí você vira para o professor e fala, quer saber de uma coisa? Eu já passei de ano, não preciso mais estudar. Porque a nossa mente está formatada para passar de ano. É o que você quer. Mas Deus não quer que você passe de ano. Deus quer que você alcance um, dez. É diferente. E nós nos contentamos com a média, enquanto Deus tem para você a excelência. E já diz o ditado, o bom é inimigo do ótimo. Deus quer que você vá a um 10. Porque quem vive na média, me perdoem o termo, se torna medíocre. E esse não é você. Você é uma pessoa de excelência. Diga para quem está do seu lado, eu vou para um 10 na minha vida. Sabe o que é ir para um 10? É não parar diante da decepção, é não parar diante da frustração, é não parar diante do cansaço é não parar quando você estiver com cãibra, é não parar quando você está com dor, é não parar quando você não estiver sentindo vontade de continuar, é você saber que você vai permanecer na batalha, que você vai permanecer na jornada, que você é resiliente, que você é forte, que você está imbuído dessa causa, não é? E você vai correr, sabe? E você vai encontrar esse ponto futuro, porque a Bíblia diz que Zaqueu tentou se encontrar com Jesus... Mas ao tentar se encontrar com Jesus, ele foi impedido por causa da multidão. E a Bíblia diz que ele correu no ponto futuro. E ele imaginou na cabeça dele por onde Jesus iria passar. E ele correu, correu, correu e subiu numa árvore. Porque ele sabia que Jesus ia passar por aquele lugar. Esse é o ponto futuro. Diga para o seu vizinho, esse é o ponto futuro. Queria te exemplificar isso, sabe, com essa questão da escassez e da abundância, que é uma coisa assim tão séria na nossa vida, não é? a escassez ela promove a competição, a abundância ela promove a cooperação, a escassez ela promove o medo, a abundância ela promove a esperança. Você tem um jogo de maravilhoso de louça em casa, que você comprou, que você ganhou, Quantos tem um jogo de maravilhoso de louça, de copo, de prato, de, de garfo? Você tem em casa? Tem? Só três pessoas aqui não? Né? Vai levando? Poxa! Mas você toma água num copo de requeijão trincado? Fala pro seu vizinho, isso é cultura da escassez. Você ganhou? Você ganhou um jogo de você ganhou um jogo de jantar, você já casou há 20 anos, você ganhou um jogo de jantar maravilhoso, e aquele jogo de jantar não sai de dentro do armário, porque você não quer gastar, você comprou um carro novo, Deus te deu um carro novo, e o carro sai da fábrica com aqueles plásticos no banco, você já viu, e você não tira esse plástico do banco. E eu já andei em carro desse jeito, você escorrega para um lado, escorrega para o outro, e fica todo, entendeu, sapecado para lá, sapecado para lá, e eu, grande dois metros de altura, falei, meu infeliz amigo, tira esse plástico. Não, é para não gastar, pastor. Você tem aquela calça jeans no seu closet, que você não usa dela há nove meses, onze, nove anos e onze meses. Ela não te serve mais. Mas você guarda aquela calça lá, porque um dia você ainda vai usá-la. Isso é cultura da escassez. Os céus funcionam sobre outra cultura, a cultura da abundância. Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Esse é o ponto médio da vida. Isso é o que muitas vezes domina a nossa mente. Somos filhos de Deus, mas vivemos a cultura da escassez. Querido, o que Deus tem para a sua vida é seu e ninguém vai roubar de você. E você sabe como é que você vai descobrir esse caminho e tomar posse desse lugar e receber todos esses favores? É servindo aos outros, não é competindo com os outros. O reino de Deus é um reino de cooperação, não é um reino de competição. A sua hora vai chegar, diga para quem está do seu lado, a sua hora vai chegar. Não é, não é derrubando o seu líder de cela, não é derrubando o, o líder do louvor, não é querendo tomar o lugar do pastor, não é querendo tomar, não, não é isso não, irmão. É, chegando para o pastor e falar assim, Marcelo, vou, pastor Marcelo, vou, abre igreja para esse Brasil todo, abre igreja nas nações todas, porque quanto maior você for, maior eu serei. Jesus sabia bem disso, porque ele disse aos seus discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Isso é cultura da abundância, irmãos. Mas a cultura da escassez, você olha para os seus liderados, você olha para a sua célula, você olha para o seu trabalho, você olha para o seu negócio, e só pode ter gente menor do que você. Quando Deus quer que você tenha gente maior do que você. Essa é a cultura da abundância. Trabalhe com pessoas que te completem. Trabalhe com pessoas que sejam melhores do que você. Trabalhe com pessoas que te desafiem. Trabalhe com pessoas que você diga para elas, poxa, que coisa bacana, estou aprendendo alguma coisa hoje. Não, não posso. Vamos pensar o que de mim? Essa é a cultura da abundância. Ao invés da cultura da escassez. E esse ponto médio, Zaqueu conseguiu superar isso. A maioria de nós fica encalacrado, fica parado, fica frustrado quando nós entramos no ponto médio da vida e não conseguimos sair daquele lugar. Aquele lugar é um dos lugares mais perigosos da nossa existência, do nosso ministério, da nossa família, do nosso casamento. Como o casamento está, mais ou menos. Como é que a relação com o filho está, mais ou menos. Como é que o ministério está, mais ou menos. Como é que a célula está, mais ou menos. Meia boca, não é? meia água e meia farinha. Ou seja, você entra naquele mais ou menos e vai lutando de um lado e lutando do outro para segurar as coisas. Deus te diz nessa noite, vá para um 10 na sua vida e não contente com 6,5. Vá para um 10 na sua vida. Essa igreja, pastor Marcelo me contava um pouco dessa história. Vocês, um dia, através do seu pastor, falaram, eu quero romper tudo e eu quero ir para um 10. O 6 é cômodo, irmãos. Você já passou. Você já garantiu a sua vaga. Mas Deus tem para você um 10. Aquele homem correu na frente, sabendo que Jesus ia alcançar aquele lugar e subiu naquela árvore. Eu queria falar mais uma coisa sobre essa questão do ponto futuro. E é um filme que nos ajuda a enxergar muito isso. E eu aconselho que você veja esse filme, Estrelas Além do Seu Tempo. Quantos já viram esse filme aqui? Pouca gente, hein? Pode falar para o seu vizinho, assista esse filme, ele é sensacional. E eu vou te dizer o que acontece numa cena desse filme de três mulheres que vão trabalhar na NASA, estrelas além do seu tempo. Três mulheres que, nos anos 60, vão trabalhar na NASA, na corrida espacial. O homem queria conquistar a Lua. quando sabe que nós fomos à Lua aqui? Deixa eu ver. o é? Armstrong diz aquela célebre frase, um pequeno passo de um homem, mas um grande passo para uma humanidade. Aliás, um dos três astronautas era pastor e celebrou a ceia na Lua, não é? Eu escutei o testemunho dele nos Estados Unidos. Aquela mulher vai trabalhar na NASA, aquelas três mulheres, elas eram feras em matemática. Uma delas é que descobre a equação para que Apolo 11 pudesse se reintegrar à Terra, não é? E pudesse dizer, voltar da Lua, é, a órbita lunar, numa, numa condição de, de segurança. Kevin Costa é o diretor da NASA preste atenção nisso, outra chave que eu vou te dar nessa noite, ele vai entrevistar aquelas mulheres, uma delas, e ela estava sendo contratada para trabalhar na NASA, porque ela era uma matemática fora da curva, fora da régua, você pegava as equações que ela decifrava no, no quadro né, negro naquela época, era uma coisa assim, só de você olhar o filme você fica assim, uau, o que, que é isso, como é que essa mulher sabe isso tudo? Kevin Costa pergunta para ela assim, você já foi na Lua? Qual seria a resposta óbvia dessa mulher? O homem teria, naquela oportunidade, naquela ocasião, naquela época, o homem tinha ido na lua? Não. Aquela mulher fica calada, sem saber o que responde. E, de repente, ele mesmo responde. Porque na minha equipe só trabalham pessoas que já foram lá. Você entendeu? Não, você não entendeu. Eu quero te dizer, a chave é a seguinte. Você só irá a lugares que você já foi. Vou repetir para você. Vou repetir para você pegar isso. Você só irá a lugares e que um dia você já foi se eu te pedir nessa noite para fechar os seus olhos e pensar sobre o seu futuro, qual é o futuro que você enxerga para a sua vida? Qual é o futuro? Não precisa ficar olhando para mim com essa cara cheia de olhos, não. Qual é o futuro que você enxerga para o seu casamento? Qual é o futuro que você enxerga para a sua profissão? Qual é o futuro que você enxerga para as suas finanças? Qual é o futuro que você enxerga para os seus filhos? Qual é o futuro que você enxerga para essa igreja? Porque se você não for capaz de imaginar o seu futuro, qualquer coisa que você viver, te serve. Mas Deus quer que o seu futuro seja brilhante, espetacular, extraordinário. Deus quer que você conquiste o espaço sideral, meu irmão. Seja capaz de usar o seu poder de imaginação. Diga para o seu vizinho, seja capaz de usar o seu poder de imaginação. Zaqueu foi capaz disso. Ele disse assim, olha, eu não consegui ver Jesus aqui, mas ele vai passar por ali, e ali eu vou me encontrar com ele. Nós perdemos essa capacidade de imaginar. Deus traga sobre nós essa unção de você sonhar com o seu futuro, da sua família, dos seus filhos, que você, mãe, seja como aquela que passeava do carrinho na praça, com seus gêmeos, de três meses de idade. E veio uma amiga falando, poxa, que beleza, os seus nenéns, quem eles são? falou, esse aqui é médico e esse aqui é advogado. Você entendeu? Pergunta ao seu vizinho, você entendeu? Os, os nenéns tinham três meses de idade. A mamãe estava dizendo aqui, ó, esse aqui é médico e esse aqui é advogado. Use a sua capacidade imaginativa. Jesus... Sabe, admira quando as pessoas são capazes de imaginar. O que é a fé, irmãos? Quem vive Hebreus 11, versículo 1? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Uma nova unção de imaginação. De criatividade. Diga para quem está do seu lado, Deus está te ungindo nessa noite. Com o poder de imaginação. Para que você visualize o seu futuro. E eu profetizo um futuro extraordinário sobre a sua vida. Esperança, propósito, possibilidades, encontros divinos, realização financeira, saúde. Essa é a chave, irmãos. Essa é a chave de Jesus ter chegado debaixo daquela árvore e disse assim... Uau, o que, que esse homem está fazendo aqui? É se permitir ser governado pela esperança e não pelo medo. Cultura da escassez e cultura da abundância. É não se apequenar diante das situações adversas que a vida te oferece quando você dá trombada, quando você se machuca, quando não dá certo, porque a Bíblia diz que o cair é dos homens, mas o levantar é de Deus. Nem tudo vai dar certo e nem precisa. O que Deus quer é que você continue firme e cheio de propósito na sua vida. A Bíblia diz que Zaqueu subiu numa árvore. Vocês já viram homem rico subir em árvore, irmãos? A Bíblia diz que ele era rico e que ele era baixo. Mas não diz que era uma árvore qualquer. A Bíblia diz cuidadosamente, que ele subiu numa figueira brava. Eu oro nessa noite para que você se encha de coragem, de ousadia, de força, e seja capaz de subir numa figueira brava. Eu não sei se você tem o hábito de subir em árvore, ou quando você era criança, se você já foi para sítio, para fazenda de papai, de mamãe, mas eu acho que você não procurava uma árvore brava para subir. Você procurava aquelas que são mais harmônicas, não é? mais delicadas, mais sugestivas, menos perigosas. Por que, que a Bíblia nos diz que ele subiu numa figueira brava, irmãos? E ao subir naquela figueira brava, ele se arranhou todo. Ele rasgou as suas roupas todas Presta atenção, naquele tempo não tinha calça jeans, não. Diga para o seu vizinho, naquele tempo não tinha calça jeans, não. E aquele homem que... Todo desengonçado, que possivelmente nunca tinha subido numa árvore, mas o propósito era maior do que a dor. O propósito é maior do que a dor. Vocês estão entendendo por que, que Jesus falou assim? Uau! Uau! E é isso que você precisa ter na sua vida. O propósito precisa ser maior do que a dor. Ele queria ver Jesus. Diga para quem está do seu lado aí, viver não é fácil não, irmão. É igual rapadura. Pode dizer, é igual rapadura. É doce, mas não é mole não. Sabe isso... Isso nos leva, nos traz a esse, 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 esse princípio de que a vida não tem esse, esse mimimi, sabe? Na vida não tem essa, essa facilidade. É, é, a gente, é a gente ter a coragem de se expor, é a gente ter coragem de, de encontrar no nosso propósito o, o, o significado da vida. É você quebrar o silêncio é você deixar os outros notarem que já que eu estava em cima daquela árvore, deu 10 segundos que ele estava em cima da árvore, ele já estava no TikTok, ele já estava no Instagram, ele já estava no Facebook, e vocês acham que as pessoas estavam falando o que dele? O quê? Ô seu ridículo, ô seu pequeno, ô seu ladrão, você acha que Jesus vai olhar para você aí em cima dessa árvore, ver se te enxerga, Jesus é muito maior do que isso tudo. Você está passando, é ridículo. Rapaz. Já tinha mandado WhatsApp para a mulher dele com fotografia e olha o seu marido passando vergonha aqui na gente. Porque a vida cristã é uma vida onde você manifesta aquilo que você tem, aquilo que você é, você se posiciona, você tem um sentido, você tem um, você tem um propósito, Sabe? você não sobe numa, num pé de árvore qualquer, você está disposto a... Sofrer dores, a Bíblia diz que Jesus era um homem de dores e sabe o que é, padecer. Diga para quem está do seu lado aí, ó, segura firme, querido. Lá em Minas a gente diz assim: sustenta o bode, nego frouxo. Está doendo? Às vezes viver, dói. Mas o seu propósito é maior do que a sua, dor. O seu propósito. O seu propósito precisa ser maior do que a sua dor. Porque senão qualquer dorzinha vai nos fazer descer da árvore e não encontrar Jesus no tempo em que Ele passar. Segura firme nessa árvore. Sustenta essa dor. Segura o seu choro. Às vezes, sabe, você está passando por um momento difícil no seu casamento. Às vezes é um momento difícil com seus filhos. Às vezes é um momento difícil com você mesmo, na sua própria existência. Você está subindo num pé de figueira brava. Você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. E eu profetizo sobre a sua vida nessa noite que o seu propósito seja maior do que a sua dor. Graças a Deus, Deus deu a mulher o dom de ter filhos. Não é verdade? Olha que coisa boa. Eu não sei o que é isso, mas eu já acompanhei cinco partos e eu sei que a hora do parto é uma hora difícil. A mulher xinga, a mulher esperneia, a mulher chora, a mulher ora em línguas, a mulher, sabe, eu sei, qualquer coisa que você fizer está pouco, porque é um momento complicado. De repente, aquela criança nasce ela toma aquela criança nos seus braços. Quantas são mães aqui? Deixa eu ver. E aí você engravida de novo. E você esquece das dores de parto. Por quê? O propósito da maternidade é maior do que a dor do parto. A alegria de um filho é maior do que a dor do parto. Porque se você fosse só se lembrar da dor do parto, você ia dizer assim, ó, nunca mais. E tem crente que vive assim. Nunca mais eu me envolvo nisso. Nunca mais eu vou numa célula. Nunca mais eu quero ir na igreja. Um, um tanto de crente desigrejado hoje porque não foi capaz de sustentar um propósito maior do que a dor. Deixa eu dizer para você que viver dói. Mas o propósito de Deus na sua vida é maior do que a a dor. Eu oro nessa noite para você encontrar uma figueira brava para você subir nela. Porque coisa boa é quando Jesus te olha numa figueira brava e você tá suportando a dor. E você tá resistindo à pressão. E você tá resistindo à oposição e você está resistindo ao escárnio, e você está resistindo à indiferença, e você está resistindo ao desrespeito, e você está sofrendo aquilo tudo, e Jesus olha para você e fala, uau! Vocês estão entendendo por que Jesus foi jantar na casa de Zaqueu? Ele não subiu em qualquer árvore, diga para o seu vizinho, ele não subiu para qualquer árvore, não. Quando Jesus chegou naquele lugar, que para outros era motivo de chacota, para Jesus foi algo notável. A pergunta nessa noite, queridos, não é o que Deus pode fazer por nós, é o que nós podemos fazer por Ele. A pergunta nessa noite não é quanto nós temos de Deus, é quanto Deus tem de nós. Ah, aqui eu não subisse naquela árvore, tem mais um princípio maravilhoso nesse texto. Jesus olha para Zaqueu. O que, que Jesus fala? O que, que Jesus fala? Uau! Depois ele falou o resto, mas antes ele falou assim. Uau, o que, que é isso, Zaqueu? O que, que você está fazendo em cima dessa árvore? Desce depressa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. É interessante que Jesus dá uma ordem a Zaqueu. Zaqueu já pega o WhatsApp dele, já manda para a mulher, a mulher estava achando que Zaqueu estava passando desespero, estava passando vergonha, estava passando constrangimento. Mulher, aumenta o feijão, aumenta o arroz, aumenta a carne, porque Jesus vai aí em casa hoje. A mulher deve ter tido um troço. Porque Jesus, quando nós temos essas posturas de um posicionamento correto, os céus te surpreendem. Os céus vêm sobre você com a medida abundante na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele um termo interessante, falou assim, ó, desce depressa. E a Bíblia diz que ele foi tomado por um senso de urgência. E esse é um princípio maravilhoso de liderança. E a Bíblia diz, e hoje ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes, pessoal, nós postergamos as coisas de Deus, nós deixamos o serviço de Deus para frente, nós deixamos o ministério para frente, nós deixamos a comunhão com Deus para outro dia, nós deixamos a visitação de Deus para outra hora, não é? Ou seja, Isaqueu foi tomado daquele senso de urgência e Jesus disse para ele: depressa, Isaqueu, depressa, Isaqueu. E eu creio que essa mensagem continua ecoando através das gerações para a nossa vida. Deus tem pressa de fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. É o tempo de hoje, diga para o seu vizinho, é o tempo de hoje. Tem gente que fala, não, mas quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Não, quando eu estiver bem financeiramente, eu vou servir a Deus. Depois que eu me formar, eu vou abrir uma célula na minha casa. Depois que o meu filho crescer, eu vou abrir uma célula na minha casa. Depois que eu tiver um carro, aí eu vou na igreja. Depois disso, depois daquilo outro. E o tempo nunca chega e a gente sempre prorroga, a gente sempre posterga, a gente sempre deixa para depois. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. É hoje, diga para o seu vizinho, é hoje. É de bicicleta, é a pé, é com problema financeiro, é com dor no cotovelo. É o dia que você brigou com a sua namorada. É o dia que você foi demitido. É o dia que você está com dor de cabeça. É o dia que você, às vezes, está passando mal. É o dia que você não quer. É esse é o dia de você subir na sua árvore. Esse é o dia de você ter pressa. Esse é o dia de você desenvolver um sentimento de urgência. Não é Quando tudo estiver pronto, sabe quando tudo estará pronto? Eu sei, nunca. O tempo que você espera nunca vai chegar. Mas quando você se apressa, quando você diz, pai, é agora. Pai, é com quem eu sou. Pai, é com o que eu tenho. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou, Moisés, o que, que você tem na sua mão? Moisés, querido, era um príncipe do Egito, você conhece a história dele, Moisés estava mais quebrado do que a rua de terceira, Moisés era um homem de 86 anos de idade, Moisés trabalhava para o sogro, Moisés tinha ficado gago no deserto, não sabia nem falar, ele achava que a vida dele tinha acabado, que Deus não contava mais com ele. Ele tinha guardado na sua memória aquele episódio traumático de ter matado um egípcio. E Deus pergunta a Moisés, o que, é que você tem na sua mão? Moisés olha para uma mão, olha para outra, olha para uma mão, olha para outra. O que, é que Moisés tinha na mão? Uma vara. Ele era um pastor de ovelhas. E Deus disse para ele assim, é com essa vara que você vai tirar o meu povo do Egito. Diga para quem está do seu lado que é com o que você tem, meu querido. Hoje é com quem você é. Hoje é com a sua saúde. Hoje é com seus sentimentos. Hoje é com a sua limitação. Hoje que Deus vai te usar. Não é quando você formar em teologia, não é quando você for bacharel em Bíblia, não é quando você for doutor em divindade. Isso tudo é muito bom e pode vir, graças a Deus que venha. Não é quando você tiver um cartão de crédito é, sem limite. Não é quando as pessoas da sua cidade te reconhecerem. Não é quando você tiver uma promoção no seu emprego. Não é quando o seu casamento estiver estabilizado. Não é depois que as suas crianças crescerem é hoje, filho de Deus, é hoje Zaqueu, desce depressa eu acho, pastor Marcelo que alguns de nós metaforicamente se fôssemos Zaqueu podíamos ter falado para Jesus Jesus hoje não dá para jantar lá em casa não dispensa está vazia mulher está Enfesada, ela já recebeu uns WhatsApp agora que você nem imagina, Jesus. Coisa lá em casa está feia. Dá para a gente marcar outro dia? Ó, oh, o mercado já tá fechando, Jesus. Hoje eu tenho trabalho para fazer. Eu não estava esperando que você fosse jantar na minha casa, eu estava querendo só te ver. Será que você está preparado para receber o mais de Deus? Ou você quer aquilo que você conscientemente traduziu nos seus pensamentos? Eu quero só um casamento legal, Jesus. Eu quero só que os meus filhos sejam encaminhados. Eu quero só estudar a Bíblia e ter um grupo legal de GC e de célula e evangelizar um ou dois. Está bom, Jesus. Eu quero só aqui um, um negócio, quero só um dinheirinho para pagar minhas contas e minha aposentadoria, melhora um pouquinho aí. E se eu dissesse nessa noite que Deus tem mais para você? Eu comecei nessa noite contando a minha história. A minha história é a prova... De que a vontade de Deus para a nossa vida... Ela se materializa de uma forma abundante. Se você me perguntar assim, Sandro, você o dia imaginou ter cinco filhos? Não. Jamais... Porque Deus sempre nos supera. Diga para quem está do seu lado, Deus quer te superar, Deus quer, Deus quer te surpreender. Deus quer te surpreender. Deus quer trazer mais, fala assim, Deus quer trazer mais sobre a sua vida. Sabe, você está orando por um carro, Deus quer uma frota para você. Você está orando por duas pessoas salvas, Deus quer que você salve milhares. Você está orando por um aumento no seu salário, Deus tem um negócio novo para a sua vida. Você está orando por um casamento, Deus está vendo um ministério que você vai cuidar e você vai ensinar os casais a como terem um casamento saudável. Você está orando por um filho que às vezes está perdido, que está longe da igreja e Deus está colocando no seu coração e tem um plano para você que você vai trabalhar com esse tipo de gente exatamente porque a sua dor, o seu propósito é maior do que a sua dor. Eu termino nessa noite citando o Salmo 16 versículo 3, quero orar por você. Quem são os notáveis dessa terra? A Bíblia diz, nos quais tenho todo o meu prazer. Diz a Bíblia no Salmo 16, no versículo 3. Com certeza os notáveis dos céus não são os ganhadores de Oscars, os filmes de Hollywood. Não são os proprietários de unicórnios, não são os bilionários não são os intelectuais, não são os acadêmicos, nem mesmo os ganhadores de medalhas olímpicas, de ouro, de prata. Os notáveis dos céus são aquelas pessoas capazes de fazer Jesus parar, olhar para a sua vida e dizer assim, uau, o que, é que é isso? Que trem é esse que esse homem, que essa mulher está fazendo? Eu pedi o dízimo e ele está dando 30%. Eu pedi uma célula e ele já está dirigindo 50 células. Eu pedi para ele fazer uma viagem missionária e ele já está abrindo igreja nas nações inteiras. Eu pedi para ele cuidar dos filhos e ele já está cuidando dos filhos dele, dos outros, dos vizinhos. Eu pedi para ele limpar o apartamento dele e ele já é síndico do prédio. Deus vai olhar para você, querido. E eu oro nessa noite para que você arranque dos céus um uau. Eu creio, eu creio de todo o meu coração que isso continua sendo possível. E Jesus vai dizer para você, homem, para você, mulher, para você, jovem, para você, criança. Vou para a sua casa. Nós temos muito a compartilhar. A questão não é o que Deus pode fazer por nós. É o que nós podemos fazer por Ele. Você pode mais, diga para quem está do seu lado, você pode mais. Você pode mais. Em você existe a solução. Em você existe essa capacitação. Em você existe essa riqueza. Em você existe esse chamado para as nações. Queria que você ficasse de pé comigo por um momento. Que essa seja a nossa história, irmãos. Que essa seja a nossa história. Eu creio de todo o meu coração que as nossas ações, as nossas ofertas, a nossa relação com as pessoas, a nossa compaixão, o nosso perdão, é em vivermos o Evangelho, trazemos o céu sobre a terra e em servindo uns aos outros os céus se abrem sobre a nossa vida vocês se lembram da história de Estevão, não é verdade? quantos se lembram de Estevão? eu prometo que eu já estou terminando hein? aqui está falando que eu ainda tenho uma hora e sete minutos para pregar você concorda comigo aqui? meu Deus mas eu vou terminar Estevão a Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus verdade ou não é? Jesus está assentado e ele é o nosso advogado diante do Pai quando Estevão está para morrer apedrejado, Atos capítulo 7, se eu não estou enganado a Bíblia diz que Estevão olha para o céus. E tem uma visão. Está comigo hoje à noite? Qual é a visão que ele tem, irmãos? Que Jesus está em pé. Diga para o seu vizinho, pega essa bênção que ela é para você. Querido, preste atenção. Preste atenção. Jesus se levantou do seu trono para receber Estevão. Porque Jesus disse para Estevão assim, Uau! Eu creio que nessa noite tem homens e mulheres aqui que estão arrancando dos céus. Um? Uau! Diga para quem está do seu lado, eu vou para um décimo. Eu vou para um décimo. Eu vou para mais. Diga para quem está do seu lado, eu vou para mais. Eu vou para mais. Eu vou procurar uma figueira brava para subir nela. Eu vou encontrar o meu ponto futuro. Eu não vou me entregar diante das dores da vida, porque o meu propósito é maior do que a minha dor graças a Deus pelas minhas limitações, graças a Deus pelas minhas fraquezas, porque são elas que vão me tornar notável diante de Deus. Você quer uma oração nessa noite? Nós vamos fazer isso. Vem aqui pastor, se você quer uma oração, vem aqui rápido, aqui na frente, aí, não sei se falou, Deus, eu vou para um 10, você vem para um 10, você corre aqui, você falou, Deus, eu estou indo para um 10, chega de 6,5, chega de 7, eu quero excelência, eu quero o máximo, eu quero tudo o que o Senhor preparou na minha vida.